1: Preguntar mil veces ¿Quién eres tú, Dios mío? No debería ser una cuestión que se agotase y cayese en la rutina enervante de lo que ya no dice nada. Mas esto sucede... Cuando mi palabra no es mi autoexpresión, entonces sí, se automatiza su uso, ha quedado solo en los labios y no descansa ya en el corazón. El infinito preguntarse del hombre que nunca llega a una última respuesta, si se formula desde los profundos niveles del espíritu, no podrá cansar jamás. ¡Qué abismo de riquezas es la sabiduría y la ciencia de Dios! exclama San Pablo. ¡Qué insondables son los juicios y qué irrastreables sus caminos! ¿Quién conoció jamás la mente de Jesús? Te invito a ahondar en este abismo. Te invito a escuchar tranquilamente. Está pensado de suerte que te conduzca ya de inmediato hacia las metas altas de la contemplación y se despierte tu corazón a la plegaria. Eterna novedad de Dios, manantial inagotable donde el hombre puede saciar la sed de su espíritu. Descalcémonos como Moisés ante el misterio luminoso de la llama incandescente. Moisés, dice la Escritura, vio que la zarza estaba ardiendo, pero que no se consumía. Dijo pues Moisés, voy a contemplar este extraño caso. ¿Por qué no se consume la salsa? llama de amor viva, hiere tiernamente de mi alma en el más profundo. La religión profética acentúa el pasmo y el terror que asaltan al adorador de un dios sumamente trascendente dios para ellos es el inominado el misterium un tremendo ante el cual hay que descalzarse cubrirse el rostro postrarse para no verlo frente a frente en esto coincide con la esencia del taoísmo el Tao que puede ser estresado, no es el Tao eterno, el Tao absoluto. Y en esto coincide también con San Juan de la Cruz, cuando dice, "Entréme donde no supe, toda ciencia trascendiendo». ver a Dios. Y cuando al joven Isaías se le reveló la santidad de Dios, proclamada por los serafines que se gritaban el uno al otro, santo, santo, santo. Ya ve Dios de los ejércitos, llena está la tierra de tu gloria. Isaías dijo: ¡Ay de mí, pues estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros! Para el hombre de la Biblia, fuera profeta o gente sencilla del pueblo, una teofanía de Dios equivalía a morir después. Era ya una frase hecha por el sentir religioso. No se puede ver a Dios sin morir. religión mística, en cambio, subraya el mysterium fascinas, es decir, un misterio tan extraordinariamente fascinante, que lleva irresistiblemente a la unión mística, es decir, a la unión mística, o estática, o de identidad. En esta línea de la mística, de los desposorios se hallan Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Teresa de Jesús escribe, Ya tendréis oído muchas veces que se desposa a Dios con las almas espiritualmente. En realidad es esto lo que dice San Pablo, añade la santa. El que se arrima ya llega a Dios, hácese un espíritu con él. No debería extrañarnos demasiado este término nupcial. El verbo Hijo de Dios salió al encuentro de la humanidad como verdadero esposo de ella, al tomar nuestra carne y unirse a ella con lazos indisolubles. El cristianismo mantiene siempre una tensión feliz entre las dos corrientes, la de un Dios que es personalizado y mora lejos del adorador, y la de un Dios que se identifica con el hombre iluminado. A lo largo de los 2000 años de su historia, el cristianismo ha procurado siempre que la existencia conservara la tensión entre dos polos, entre la trascendencia de Dios ese Dios que trasciende todo conocimiento y su inmanencia o presencia de Dios en el creyente el hombre no puede ver a Dios ni conocerlo como es en realidad de Dios, escribe San Juan de la Cruz antes se ha de ir no comprendiendo que comprendiendo y entrando en el abismo de la fe. La vida íntima de Dios es impenetrable para nosotros. ¿Por qué ha de extrañarnos? lo contrario sería lo inadmisible. Un Dios sin misterios He allí el más grande de los misterios. Un Dios que se dejara circunscribir por nuestros espíritus limitados no sería Dios. Sin embargo, el misterio de dios no es algo complicado y confuso imposible de desentrañar ante el cual nuestra voluntad debe descorazonarse es un infinito de riquezas y la imagen admisible para precisar lo que es un misterio no es precisamente el de la oscuridad en la cual no se ve nada sino el de la densidad deslumbradora que ciega tema muy querido para san juan de la cruz cuanto más alta es la luz divina y más subida más oscura es para nuestro entendimiento exactamente le sucede a nuestros ojos su potencia visiva no está adaptada para mirar frente a frente al sol Cristianismo no es solo experiencia de trascendencia o inmanencia de Dios, sino también connotación histórica en la que Dios mismo se haya implicado intrínsecamente y no sólo como actuando desde fuera, como el primer motor aristotélico y primera idea platónica. El nombre de Yahvé que se revela en la zarza ardiente. Es totalmente un hombre de alianza. Al contestarle a Moisés, «Yo seré el que seré», no pretende manifestar su esencia metafísica, sino la constitución propia de su existencia, que se ha dado a sí mismo como persona, decidiendo volver su rostro hacia los hombres, y unirse con ellos en una relación personal a la que la revelación llama alianza. Ese nombre revelado es un testimonio único de que Dios quiere que consideremos como centro de su corazón esa voluntad suya de establecer una alianza. Por eso no fue casualidad el que se eligiera el nombre de Jesús, Yahvé salva, para el mayor testigo de la revelación y salvador definitivo. Fue así que Dios descorrió el velo que lo oculta y hablarnos por medio de su Logos encarnado que revela con suma perfección mediante sus palabras y sus obras los atributos de la persona de Dios por eso la historia de Jesús se ha de leer como lugar del conocimiento de Dios Felipe quien me ve a mí ve a mi padre Así que podemos concluir con una recia afirmación de San Juan de la Cruz respecto la revelación que nos trajo Jesucristo. Lo que antiguamente habló Dios por los profetas, de muchos modos y de muchas maneras, ahora a la postre nos lo ha hablado en el Hijo todo de una vez, de tal manera que podemos decir que Dios ha quedado como muro. Algo deseas saber de Dios, Dios podría responderte. Si te tengo ya habladas todas las cosas en mi palabra, que es mi Hijo, pon los ojos solo en Él, porque en Él lo tengo todo dicho y revelado, dándolos por hermano, compañero y maestro, precio y premio. ¿Quieres que te responda yo alguna palabra de consuelo? Mira a mi Hijo, sujeto a mí, sujetado por mi amor y afligido, y verás cuántas te responde. Si quisieses que te declare yo algunas cosas ocultas, pon solo los ojos en él, y hallarás ocultísimos misterios y sabiduría y maravillas de Dios encerradas en él. ¡Qué luminosas resultan estas palabras de Jesús a este respecto! Nadie conoce quién es el Padre, sino el Hijo. Y San Juan que dice de él, el Verbo es la luz que ilumina a todo hombre. En conclusión, hemos de ir a Dios a través de la oración y de la meditación, como diría Santa Teresa de Jesús, a veces de una manera, a veces de otra. Es decir, hay un abanico de posibilidades para marchar por el proceso de la meditación. Como un Dios trascendente, nos dirigimos hacia algo que existe, que está en algún sitio, una realidad que está por encima de nosotros, y a la base y raíz de todo lo que está por debajo. Es un no-yo superior, absoluto. Un ser amor, belleza, sabiduría, inteligencia absoluta, potencia y poder absoluto. Aquí cabe mejor la definición clásica de la oración, la elevación de la mente hacia Dios. Las miradas de Jesús hacia arriba diciendo... Padre Nuestro que estás en los cielos. Y podemos ir a Dios en la meditación como fenómeno interno de conciencia. Al principio Dios es algo que está en algún sitio algo completamente otro y aparte de mí. Luego, a través de la meditación, Dios, que al principio solo era objeto, se va transformando en algo viviente dentro de nosotros. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. gente pregunta, ¿dónde encontrará a Dios? La respuesta es aquí. ¿Cuándo le encontrarán? La respuesta es ahora. ¿Cómo le encontrarán? La respuesta es callar y ver.
0: El God save you with your sister
1: La meditación es lo que mejor permite entrar en el mundo interior de contacto con lo trascendente o encontrar al mismo Dios escondido. Para nosotros los cristianos es fundamental saber encontrar a Dios en su gran intervención histórica en favor del hombre, la encarnación de Logos que lleva a su culminación la alianza puso su tienda entre nosotros está con nosotros todos los días para el meditante cristiano hay un valor maravilloso y un medio imprescindible el meditar concentrado de la meditación oriental de acuerdo con sus técnicas, postura, respiración, etc. Pero con el Evangelio abierto ante sus ojos y las más de las veces ante esa presencia portentosa, la más íntima y personal de Jesús en la Eucaristía. los críticos de la meditación señalan frecuentemente los inmensos problemas sociales de nuestro tiempo no es un lujo retirarse al desierto mientras grandes sectores de la humanidad se enfrentan a su total destrucción por supuesto que debemos reunir todas nuestras fuerzas para ayudar a la humanidad doliente y construir un mundo mejor los activistas olvidan que la aparente quietud o quietismo, como peyorativamente suele llamarse a esta actividad, está llena de energía. La mayor fuerza del mundo no, no son los esfuerzos conscientes de los hombres y mujeres que hacen planes, construyen edificios, viajan a los continentes y cambian la faz de la tierra. Todo esto es bueno para el progreso humano. Pero hay otra fuerza en acción en el universo Es una fuerza que puede ser canalizada por hombres y mujeres de fe Aquí es donde estriba el poder de mover las montañas y de conmover la tierra El óvulo de la viuda alabada por Jesús servía para poco Pero su sacrificio conmocionó al mundo esto puede aplicarse a la acción social. Es el vaso dado en nombre de Jesús lo que cuenta.
0: It is not for us
1: to be wise.
0: It is not for us to calculate our gain. We should be
1: Cuando estamos iluminados, ya no nos apoyamos en nuestro pequeño ego, sino en un poder que es mayor que nosotros. Sin mí, dice Jesús, no podéis hacer nada. Pablo, que llegó a vanagloriarse de haber trabajado más que los demás, se ve obligado a corregirse no yo en verdad, sino el favor de Dios que me acompaña. Descubrió su fuerza en la debilidad y toda su acción estaba enraizada en la no acción. De la misma manera, si hemos de resolver los problemas de nuestros días, debemos apoyarnos en la fuerza de otro, no en nuestra propia fuerza. Y esta no acción es la acción más fuerte de todas. El hombre moderno está atrapado por la exigencia de una civilización de rendimiento y de tecnicismo Corrientes de desacralización, secularización y materialismo Sin ánimo de apologizar, debemos sentarnos a meditar Y es allí donde nuestro tiempo se va a calificar de otro modo En donde va a adquirir un peso de eternidad Vamos a quedar provisionalmente arrancados del tiempo, pero vamos a hacer presentir al hombre el acontecimiento de Dios y su trascendencia.
2: Thanks.
0: mi razón